0: Bem-vindos ao Fora do Baralho. Reunimos os quatro bases do comentário político para mais um programa. Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida. Hoje, sem a Vanessa Cruz no comando, estou eu, Judito França. Já vamos aos naipes. Deixem-me só revelar que na segunda parte, na jogada da semana, vamos à candidatura de Pedro Nunes Santos e ao confronto entre socialistas com José Luís Carneiro do outro lado do rinque. Mas então, seguem os naipes e começamos com o Luís Aguiar Conraria, que quer dar copas ao Conselho de Ética do Banco de Portugal. Então porquê, Luís?
1: Porque acho que foram muito fofinhos, só, só muito amor é que pode justificar a análise que fizeram ao, ao caso de Mário Centeno. Que, basicamente o que eles disseram, ou o comunicado que veio do, do, da Comissão de Ética, foi que Mário Centeno agiu com a reserva exigível. Cumpriu os deveres gerais de conduta, mas que, ainda assim, pode haver danos reputacionais para, para a instituição. Portanto, Mário Centeno, a conclusão que se tira é que Mário Centeno fez tudo bem, o problema foi ter-se ficado a saber. Se não se, ficasse, se não se tivesse ficado a saber, realmente não havia danos reputacionais, quer dizer, nem sequer dá para, para negar, é um bocado como. Uh, como o caso das notas, de, lido de, uh, também se podia dizer o mesmo das notas de, 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 do Escária, não é? Portanto, se, uh, se não se tivesse ficado a saber, não havia problema nenhum. Não, não havia também nenhum dano reputacional para o Governo e se calhar, não tinha, e se calhar o Governo não tinha caído. Uh, portanto, é, é, é assim um, são umas copas pelo, uh, pelo, pelo claro carinho que sentem pelo, pelo Governador. Mas, mas já agora falando um bocadinho mais sério... Uh, é evidente que eles, que eles formam, portanto, a, a, formam a Comissão de Ética e, portanto, se calhar tinham de se pronunciar, mas penso que também lhes tinha ficado bem fazer uma pequenina salvaguarda, que era chamar a atenção, que tinham sido nomeados por Mário Centeno e, portanto, que havia aqui, pelo menos, um pequeno conflito de interesses a, em estarem eles próprios a avaliar a conduta de quem os nomeou. Isso é que é
2: uma coisa extraordinária. <risos> é mesmo um país que é uma anedota, por amor de Deus. Como é que um pessoa pode levar isto a sério? Começou pessoa a ser avaliada no meio às pessoas que o vão avaliar. Que independência? O que é que a palavra independência em Portugal não serve para a política? Usa-se para tudo, menos para a política. Que independência é que podem ter essas pessoas?
1: Quer dizer, uma pessoa tem de reconhecer ah. que em condições normais estas coisas não acontecem. Quer dizer, nós estamos numa situação verdadeiramente absurda de do, um do primeiro-ministro missionário que está a ser investigado. E, portanto, as instituições não estavam preparadas para isto. E, portanto, eu admito perfeitamente que um, que um conselho de ética, uma comissão mas, de ética, não esteja preparada para a hipótese do governador ser ser, ser convidado para primeiro-ministro interino. Mas sim, mas acho que pelo menos alguma alguma ressalva tinham aqui de fazer e, se calhar, de, de parecer... De pedir um parecer externo. Mas, é um, no entanto, um, eu um acho verdadeiramente independente. A, como
2: político Mário Centeno deve ter acabado, porque quando, quando nós vemos políticos citarem poemas em público é porque já chegaram ao fim. <risos> isso, isso não é verdade, isso não é verdade.
3: O primeiro, o primeiro discurso de Mário Centeno uh, no Parlamento citava um escritor, em todo o caso, já não, agora, talvez, não assim o Água usa. talvez... Não acho que era a ah, dúvida. Okay. Não me seja Como for, o mas, Mário Centeno é uma pessoa que cita poetas e eu não, não citava, acho que seja... Mas
2: não, não citava um poema com aqueles olhinhos assim
1: de...
3: É um homem não, não, que lê não, livros um... mas... Lê livros, o Jorge lê... gosta. E vais ver... Lê livros, lê, deixa, livros deixa, e lê, lê poesia só.
1: ainda por cima.
3: vais ver se a carreira Agora, é aliás,
2: agora podemos começar a perguntar às pessoas, olha, para que é que servem os seus livros? Para ler ou para guardar
4: envelopes? Oh, essa é que é a pergunta não, que
3: eu for. No caso do Mário Centeno acho que há poucas dúvidas. É não, às pessoas, não, isso aí, é, sim, sim. Não, não
4: ah, é estou a dizer às pessoas,
2: não estou a pôr em causa. Não, não, claro
3: que não, era só mas, para mas, deixar aqui. Mas claro. como
2: tudo isto é, é absurdo e ridículo, nós também gostamos de dizer coisas absurdas e ridículas, não é? É o velho ditado português, é uma, é uma pergunta estúpida, dá-se uma resposta estúpida.
0: Vamos tá, a outra tô... pergunta.
3: Eu tinha só para cima, mais uma para desculpa. Eu que o Jorge está sempre muito preocupado que as pessoas não leem livros. Eu acho que se, nós, se o governo criasse aqui um programa de começar a esconder notas em livros, provavelmente isso levaria às pessoas e citava aqui um pouco à leitura, exatamente. Fica a ideia: fica a ideia.
0: Vamos ao próximo, ao próximo Naipe. Jorge Fernandes para ti: uh, das pausa à entrevista de Augusto Santos Silva na RTP3.
4: Sim, Augusto Santos Silva deu uma entrevista à RTP3 em que deu considerações absolutamente inaceitáveis sobre a justiça. Quer dizer, foram inaceitáveis porque ele é Presidente da Assembleia da República, naturalmente, enquanto cidadão privado, tem todo o direito, e militante do Partido Socialista, tem todo o direito a dizer aquilo que entender. E, enfim, há aqui uma frase, deixem-me citar, porque vale a pena. Santos Silva, da altura, diz, exige, no fundo, que a justiça tenha que estar terminada até, até 10 de março, o dia antes das eleições e ele diz a consequência lógica mínima eh, que devia decorrer de tudo isto era que o Supremo Tribunal e o Ministério Público concluir, deviam concluir o inquérito que abriram até ao dia 10 de março. Bem, eu acho que ele às vezes parece que se esqueceu que ocupa o cargo da de de segunda figura do Estado, quer dizer, ele é Presidente da Assembleia da República e estas declarações não podem ser feitas por, sob pena de estarmos perante uma tentativa de pressão sobre o ramo oh, 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 judicial.
1: É Oh Jorge, isso, super. isso é, mas estás a perder por suposto que existe separação de portugueses em Portugal e que, portanto, o Presidente da Assembleia da República não pode fixar prazos de investigação ao Supremo Tribunal. Pois, quer dizer, eu
4: gostava e eu, às vezes, ainda, ainda <risos> tenho é uma vaga esperança pelo. Ele não é fixou,
2: ele não fixou, ele apelou. Quer dizer, vamos também não chegar a Ele exigiu. Valores. Ah, está bem, exigiu, é a palavra que ele usou. Achas que a justiça ah, vai cumprir? Senhor, senhor.
4: Mas quer dizer, ele não se pode ah, pronunciar Claro que não pode, é ele óbvio. Ele não que se pode, não pode. pronunciar em público é nos termos que, que ele o fez, quer dizer. Não, não, ele mas, poderia mas, mas, ter ó, dado uma entidade. Inter...
2: Mas tu esperas alguma coisa diferente do Augusto Santos Silva? Pô, pois não! Não tem sido não, de a prática de facto, dele como Presidente da Assembleia da República.
4: Não, não, de facto não, quer dizer. Eu fico eu... surpreendido é que
2: as pessoas ainda se surpreendam com o Augusto Santos Silva. É
4: verdade, quer dizer, e nada disto nos devia no espantar, Porque ele já na altura, quando era ministro dos governos do Sócrates, ele tecia considerações sobre a justiça de, de forma bastante contundente e sobre a cabala que ele então achava que estava a ser urdida contra o Sócrates.
1: E é, dizer, agora... agora veio confirmar a tese da cabala. Isto vem confirmar a tese da cabala.
4: A dada altura, t -t tantas vezes se clama pela tese da cabala e a dada altura a tese da cabala pode mesmo ser verdade. E, mas que, quando se aceita ser Presidente da Assembleia da República... Para mim, pelo menos, tem de ser evidente que existe um determinado tipo de estados de alma que não se podem expressar em público, e ele, se quisesse dar uma entrevista sobre a vida interna do PS, sobre até o, o candidato que, que decidiu apoiar, e é completamente lícito, porque ele tem todo, está no pleno gozo dos, dos seus direitos políticos, que tenha todo o direito sobre isso, dar uma entrevista e falar sobre o PS, quem é que acha que deve ser a pessoa a seguir a António Costa, etc. Agora, não pode. Tinha, tinha que ser claro para ele uh, ou tinha que concordar com o jornalista antes, ou se o jornalista fizesse essa pergunta, que sobre questões judiciais e sobre processos em curso que não se podia pronunciar de todo enquanto Presidente da Assembleia da República e mais, a Assembleia nem sequer foi dissolvida. Portanto, a Assembleia está no, no pleno uso dos seus poderes e prepara-se para aprovar um orçamento de Estado uh, na próxima semana, ou enfim, em muito pouco tempo. e Portanto, Augusto Santos Silva é o Presidente da Assembleia da República Pública, e no fundo reparem, isto ainda apenas dar razão a André Ventura, que andava a, a andar há anos a dizer que alguns chegou a um operativo do Partido Socialista e não, não, não pode, isto não pode acontecer, não, e portanto não, não, é preciso, que o próximo...
2: não é preciso ter uma inteligência fulgurante e brilhante para perceber isso.
4: Não, não, mas esperemos que o próximo Presidente da Assembleia da República ou a próximo Presidente, enfim, seja homem ou mulher, que de facto eleve o cargo a um ponto que Augusto Santos Silva não soube honrar ao longo destes últimos anos.
0: Passamos ao próximo naipe, Susana Peralta. Para ti, três estudantes detidas na Faculdade de Psicologia porque davam uma palestra sobre o clima, o que é que aconteceu aqui?
3: Também houve, também houve detenções segundo creio na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ou em uhum. todo caso a intervenção da polícia, mas não houve mesmo detenções quer dizer, eu, eu acho eu queria sobretudo pronunciar me e dar paus generalizados de uh, uh, maneira -genera -genera generalizada há muita opinião publicada e há muitos comentários olha texto logo na Rádio Observador contra esta luta dos jovens pelos, pelo clima, vamos lá ver não quero dizer que eles tenham razão, sempre. E é evidente que esta ideia de acabar com o fóssil daqui a, daqui a nada é, é completamente utópica e impossível e, de todo modo, nós não, enfim, nós, nós não queremos necessariamente ir para um mundo sem fóssil e também não queremos, certamente, acabar com o fóssil rapidamente e morrer todos à fome. Portanto, eu acho que os jovens... Uh, estão talvez um pouco estão um pouco desviados do, do que seriam objetivos razoáveis, vamos dizer assim. Agora, o Luís até escreveu sobre isso aqui há uns tempos. Quer dizer, em primeiro lugar, uh, e vou agora dizer o que o Luís disse, o que escreveu, nós não podemos estar, uh, muitas vezes os adultos e até pessoas de muita responsabilidade, como o próprio António Guterres, a dizer que o mundo está... Está a escaldar e que enfim, que, o mundo está, que já entramos na, na era da, quase da, do, do, do derretimento global, não é? E depois, para que os mas jovens. Tá,
2: oh, 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 lá, mas o António Terres também é um adolescente.
3: Não, isso eu não concordo. Eu acho que o António Terres é uma pessoa adulta e eu gosto bastante que ele esteja lá para dizer coisas sensatas. Uh, uh, mas pronto, mas, mas para continuar, eu percebo isso, não é? Que nós também temos alguma responsabilidade ao deixar que alguns discursos excessivamente inflamados tomem um bocadinho conta do espaço público, mas sobre isso o Luís escreveu aos tempos. Por outro lado, quer dizer, objetivamente, o mundo está a falhar os objetivos uh, a que se, com os quais se comprometeu nos acordos de Paris. E, e os cientistas, mesmo aqueles que não têm discursos de cientistas que tipicamente não têm discurso a dizer como não está a isso normalmente não vem dos cientistas, mas há um consenso nos cientistas, um quase consenso, em ciência nunca há consenso, mas quer dizer, um, um consenso bastante alargado nos cientistas eh, climáticos acerca dos riscos que nós corremos do ponto de vista da nossa maneira de viver neste planeta, de não estarmos a conseguir cumprir com estes objetivos. Uh, esta é uma segunda razão que eu diria que, que nós temos de dar direito aos jovens de exprimirem o seu descontentamento porque de facto, quem quer dizer, isto é um, um bocadinho um lugar comum repetir isto hoje em dia, mas de facto quem vai pagar os custos deste planeta com um clima desorganizado vão ser os jovens que são quem vai cá ficar mais tempo. E ainda, por outro lado, uh, nós estamos sempre a queixar neste país, pelo menos eu queixo-me, há outras pessoas que queixam de que os jovens não participam, que os jovens não votam, que há uma falta de, de envolvimento cívico em causas diversas, sejam elas quais forem. E depois estamos neste momento a condenar uma geração de jovens que vão a fazer coisas com algum grau de excesso, como é evidente. Agora, o que eu acho é que chamar a polícia a campos universitários e, e há umas declarações da responsável dos estudantes da faculdade de... De Filosofia Catarina Bio, da Greve Catarina Brio da Greve Climática Estudantil, não da Faculdade de Psicologia, ou não necessariamente, disse à Alusa que o diretor da faculdade avisou os estudantes de que não seriam permitidas conversas políticas. Isto é gravíssimo, e, de facto, há um comunicado da direção da Faculdade de Psicologia que é lacónico relativamente a este aspecto, portanto, o que diz é: não, mas não reservaram o auditório para fazer aquilo, não sei o quê. Portanto, vai para aspectos, eu diria, de secretaria. Quando este aspecto é absolutamente fundamental, em faculdades, quaisquer que sejam, sejam de ciências humanas, de ciências exatas, de psicologia, de desporto, não quer saber, o discurso político, as conversas políticas têm que ter o seu lugar e os jovens têm direito uh, a exprimir as suas opiniões e claro que, que enfim, eu percebo que, que as faculdades tenham uh, necessidade de manter a, alguma ordem, atenção, mas quer dizer, ver... A polícia a intervir, a levar jovens para a esquadra porque elas estavam a fazer aparentemente uma palestra não autorizada, é algo que a mim me preocupa muito, parece-me uma deriva bastante sinistra. E totalmente um, desproporcionada,
1: dizer, não
3: é? Totalmente desproporcionada. E pronto, eu queria dizer mais uma coisa, se for verdade, e é, eu não tenho nenhuma razão para duvidar desta jovem Catarina Biu, porque eu confio nos jovens, se for verdade que o diretor da faculdade disse que não seriam permitidas, permitidas conversas políticas, eu tenho uma novidade para dar ao senhor diretor da faculdade de psicologia. Todas as conversas são políticas. E ainda bem que os jovens ganham uma certa consciência disso. Bem, se não João se Almeida, política, querias, me só dizer isto. Queria, queria,
2: quero. Quero, quero fazer dois pontos. O primeiro... Não
0: te esqueças que ainda tens um... Eu sei, eu sei, eu, sei,
2: eu vou ser muito rápido. O primeiro ponto em relação a isto, quer dizer, eu acho que os jovens devem ter as suas posições políticas, não tem problema nenhum em relação a isso, e acho que faz, é fácil muito bem ter discussões políticas, devem ter discussões políticas, e mais, os jovens fazem disparates, fazem exageros, faz parte de ser jovem, é a vida, ainda bem que se faz é melhor fazer exageros quando se é jovem do que quando se é adulto. Agora, em relação a isto também queria dizer uma coisa, aparentemente, a Rita Matias, deputada do Chega, foi agredida ontem numa faculdade em Lisboa, também por esta questão climática, e o argumento de quem a agrediu foi de que ela não tem qualquer legitimidade para estar numa universidade. Bom, aqui há dois pontos que é preciso explicar também aos jovens que são politicizados e que defendem certas posições. O primeiro ponto é que não são eles que decidem quem é que tem legitimidade para estar numa universidade. E uma universidade não é propriamente uma sede de um partido político, é aberta a quem queira lá ir. E o segundo ponto é que eles também têm... Se, que têm as posições deles, só me tem respeitar quem não concorde com eles e quem discorda deles e não se resolve nada a bater e a violência. E isso é, é grave e é gravíssimo que, que que uma pessoa só porque é do chega e só porque tem posições diferentes é agredido numa universidade. Portanto, este é o primeiro ponto que eu queria fazer, que também convém ser sublinhado. O segundo, Rápido, po João. O, o segundo ponto, uma das razões porque uh, as políticas climáticas estão a falhar a primeira razão tem a ver que a China e a Índia não cumprem grande parte de, não concordam, discordam com muitas dessas políticas climáticas e a China e a Índia têm aí 40% da população do mundo, entre 30 e 40% da população do mundo. Esse é o primeiro ponto que é muito importante, portanto que também convinha se calhar fazer algumas manifestações na China e na Índia em relação às políticas climáticas destes governos e, o, e António Guterres quando fala também ah, referiu especificamente à China e à Índia Oh, nossa, agora deixa-me acabar então, mas quer dizer, mas os estamos...
3: nossos jovens têm de se manifestarem aqui. Não, não, é? mas
2: eu acho muito muito bem, eu não estou a dizer para os nossos chaves irem para a China Vem, ou que para a Índia. Que fazer mas eu Mas, eu não estou a dizer para os nossos chaves irem para a China ou para a Índia. O que eu estou a dizer é que era bom que na China e na Índia também houvesse manifestações contra o, 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 completo, o quase desprezo que os governos chineses e indianos têm por compromissos internacionais em relação às métricas climáticas. E que António Guterres, como se Aldono, também devia falar destes países e não falar em geral, não é? Não é? É que é muito fácil de falar em geral, mas é difícil atacar a China, para quem é secretário-geral da ONU. E aí é que se vê a coragem. E o segundo ponto, que é preciso e vai ser um ponto muito polémico nas nossas sociedades, é que são as classes mais pobres que estão a sofrer mais com as políticas de alter... de... em relação às alterações climáticas sobretudo em relação ao seu poder de compra e eu dou sempre um exemplo muito claro os carros elétricos que... na Europa quem pode guiar carros elétricos são os funcionários da Comissão Europeia que têm ordenados elevadíssimos e são as pessoas que trabalham na City e em grandes empresas multinacionais que têm também ordenados elevadíssimos vão falar com as pessoas de classe média baixa onde é que elas têm dinheiro para comprar carros elétricos hum. também é preciso ter em conta Não. as injustiças populares que estas políticas estão a, a... 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 A fazer.
0: João, tens um minuto para dar espadas à Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto. Eu vou
2: então vou, fazer, vou falar de um de modo telegráfico telegrama. Primeiro, nunca, eu sou portista, como as pessoas que já eu já disse na Rádio Observador já escrevi no Observador, sou portista, sou um grande portista, gosto muito do Futebol Clube do Porto. Uh, tenho muita pena, tenho mesmo muita pena de ter assistido ao que assisti na última assembleia geral do clube, com adeptos do Porto, com sócios do Porto a baterem outros sócios do Porto e a agredir outros sócios do Porto. É o primeiro ponto que é lamentável. Nunca, nunca pensei ver isto acontecer no futebol clube do Porto e nunca tinha visto uma coisa semelhante no futebol clube do Porto. É lamentável. Segundo ponto. Eu tive uma grande admiração por Pinto da Costa, mas perdia. E acho que está na altura de Pinto da Costa abandonar o lugar de presidente da sala do Futebol Clube do Porto e de presidente do Futebol Clube do Porto. E sobretudo o que moscou naquilo foi Pinta Costa a assistir de um modo absolutamente passivo a agressões a outros sócios do Futebol Porto. A direção e a administração do SAD estavam a assistir, nada fizeram, nem apelaram e depois do que aconteceu não foram capazes de fazer um comunicado a pedir desculpa por tudo o que tinha acontecido. E finalmente, só João, para fica acabar... aqui,
0: fica aqui… Não, João, nós já Está não bem. temos tempo, fica aqui o, o teu uh, desagrado em relação ao que aconteceu, vamos para intervalo e já voltamos. Regressamos para o Fora do Baralho e nesta segunda parte vamos falar da candidatura de Pedro Nuno Santos ao cargo de secretário-geral do Partido Socialista, mas uh, 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 Luísa Aguerre Conraria... Queres ainda falar de um tema que ficou para a primeira parte sobre Rita Matias?
1: É, sobre a Rita Matias e sobre a comitiva do Chega, que alegadamente foram agredidos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Ora, eu queria. Eu, vou só, eu, não, eu não tive presente, obviamente, não sei, mas vou só ler o relato de um professor, José Neves, um professor da casa. Aliás, já esteve aqui, já foi já o um naipe até da, da Susana no, no passado, e eu vou ler o que ele escreveu. O grande Paulo Futre era exímio a sacar penaltis. Passava à frente dos adversários e tropeçava nos seus próprios pés como quem estivesse a ser rasteirado. A deputada Rita Matias e a comitiva do Chega têm menos talento para o teatro. Passaram duas ou três horas na esplanada da, da FCSH a ver se alguém os rasteirava. Insultaram os estudantes de forma xenófoba. Puseram os seus jagunços a rondar as conversas que os poucos Docentes e muitos estudantes que ali estavam iam mantendo, andaram com câmeras, com câmeras a filmar quem não queria ser filmado. E ainda assim tiveram pouco sucesso, o que nem por isso os impediu de chamarem a polícia para reivindicarem um alegado penalti. No final do, do acontecimento, um dos polícias, sentindo-se algo apalhaçado pelo chão montado pelo Chega e perguntando-se por que raio ali estava, disse-me, isto é gozar com quem trabalha. Pronto, isto é a descrição da, da ação da Rita uhum. Matias e do Chega na FCSH, feita por um professor que esteve lá.
4: Bem, eu, eu só quero adicionar aqui, só, só muito brevemente, posso? Sim, sim, diz Jorge. Não, pronto, quer dizer, pronto, só, só para esclarecer que, que o professor José Neves não é propriamente uma, uma pessoa, digamos, isenta, tem umas posições políticas muito vincadas, a chega nomeadamente, portanto, eu também eu tomaria o seu, o seu... Eu não tomaria, digamos, o seu, a sua descrição como uma descrição jornalística, enfim, isenta de qualquer tipo de... Portanto,
1: achas que ele inventou a citação do... Achas não, não que acho inventou que, que inventou, Luís.
4: Agora, acho que não inventou fez a, a citação do Polícia. Exemplo.
1: Ele fez... Ele fez a citação do polícia. Isto é gosar de meu trabalho. Não, não, é
4: evidente, mas, oh, Luís, mas quer dizer, acho, acho oh, que Jorge. eu tenho... -se...
1: Por amor de Deus. Acho, acho
4: que acho que os Zé têm tem as posições que tem, e quer dizer, mas não, não são próprios, ele não fez, não, não há de ter feito um relato, digamos um relato propriamente jornalístico isento mas dito isto, é evidente que não houve qualquer tipo de agressão, quer dizer eu ouvi, ouvi as imagens e andei, andei com alguma é evidente que não houve qualquer tipo de agressão e até compro perfeitamente a ideia de que terá havido provocações por parte do Chega, agora vi imagens e enfim de muitas, muitas dezenas ou até se centenas de estudantes da FCSH, no fundo, a tentarem impor quase uma lei da rolha, a dizer que ali pessoas com, de uma determinada ideologia não podem entrar, não podem falar, etc, etc. Aliás, isto é um clássico, já aconteceu antes na FCSH, aqui há uns anos atrás, largos, quando houve um, havia um debate com Jaime Nogueira Pinto e outras pessoas, e pessoas de direita e de esquerda, e houve uma fortíssima, uma fortíssima mobilização
3: porque um as FCSH um entendiam
4: que pessoas de, oh, de direita oh. não, não podiam falar na FCSH. Quer dizer, portanto, a, a, ideia, a ideia de que dentro de uma faculdade temos de viver numa Câmara de Eco, em que só ouvimos pessoas de, de, com as quais à, à partida concordamos, é a própria negação do que é uma faculdade e a própria negação oh, do que é o conhecimento. Oh. Eu,
2: só um ponto, eu só queria fazer um ponto. Tenho imensa pena que o professor José Neves tenha falado do Paulo Food. Que foi um futebolista fantástico, e não é verdade que, se ele tivesse sempre a tirar para a área, para fazer penaltis.
0: Hum. Ora bem, vamos então uh, ao uh, Largo do Rato. Luís, uh, começo por ti. Não, não, eu, tenho, ti. eu quero
3: desculpa, desculpa. Eu tenho mesmo que dizer uma coisa relativamente ainda a esta questão das alterações climáticas. O, o, é verdade que os pobres não têm dinheiro para pagar carros elétricos. É verdade que as políticas de transição climática um, afetam desproporcionalmente o orçamento dos mais pobres. Aliás, basta lembrar o que é que aconteceu com o Gilhajone, por exemplo, em França. Enfim, não vamos agora entrar por aí porque há obviamente instrumentalização política, etc. Mas há objetivamente impostos tal como agora com o IUC em Portugal, Ou seja, são impostos de, sobre uh, poluição que, que pesam mais no orçamento dos mais pobres e é por isso é que há um fundo de transição justa na União Europeia e é por isso também que a COP já tem um fundo semelhante para uh, poder compensar de alguma forma os países mais pobres e até foi o Paquistão que fez pressão sobre isso, enfim, mas esse é outro programa. O que eu quero dizer é o seguinte também, que é um aspecto muito importante uh, para complementar o que o João disse, os mais pobres são também quem paga desproporcionalmente os custos das alterações climáticas. São as pessoas que vivem em, em regiões, por exemplo, mais sujeitas a, a cheias, e as cheias catastróficas vão ser, estão a ser mais frequentes de resto com as alterações climáticas. São Mas estás a, tem... a falar de pobres no plano global?
2: Não to... estou falar
3: não só no plano global, também nos países, nos países ricos, as pessoas mais pobres, são quem vive, por exemplo, em zonas mais poluídas, são quem não tem, são quem tem mais problemas respiratórios, ou porque vivem em zonas mais poluídas, ou porque também não, depois não têm dinheiro para ter acesso de, a cuidados de saúde preventivos, etc. Portanto, os pobres também pagam os custos, pagam desproporcionalmente os custos das alterações climáticas. e Isso também explica provavelmente porque é que nós somos tão lentos. Uh, enfim, porque essas pessoas têm pouca voz. Mas pronto, isso era, isso era outro hum. programa, mas eu queria fazer este ponto.
0: Luís, vamos então agora ao uh, tema da segunda parte. Esperavas ver o Largo do Rato tão galvanizado, é, é o que se costuma dizer, rei morto, rei posto?
1: Uh, quer dizer, sim, não, 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 não ali nada que, que me surpreendesse. Até agora acho que está tudo a decorrer mais ou menos, mais ou menos como se esperava, que é... Pedro Nuno Santos uh, anunciou a sua candidatura, tinha tudo já preparado, teve de antecipar, claro, mas também percebeu, uh, se calhar terá ficado na dúvida durante um ou dois dias se fazia sentido ir já a jogo ou se não era melhor deixar o PS perder as eleições agora e tentar uh, ter um jogo mais favorável daqui a quatro anos ou daqui a dois anos quando eventualmente o, o novo governo caísse, é mas terá percebido que os militantes socialistas não lhe perdoariam isso, porque, uh, pelo menos essa é a sensação que todas as pessoas têm, uh, o PS ainda tem possibilidades de ganhar estas eleições, e, as e quem, lhe dá mais, quem lhe dá uma maior probabilidade de vitória é Pedro Nuno Santos. Uh, e portanto e é isso que, que é isso que interessa a um partido de poder uh, e é por isso que não é de nada surpreendente não é nada surpreendente que haja todo este apoio e todo este fervor à sua volta e estas declarações. E depois, na por cima, ele disse que te carregava as cicatrizes. Fica sempre muito bem assumir os erros, apesar de não, não ter assumido nenhum. Uh, quer dizer, quando, quando voltou a falar na TAP, quando, 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 quando voltaram a falar com ele sobre a questão da, do aeroporto, como ele, por despacho, queria... Uh, que, Quis passar por cima de uma decisão do Primeiro-Ministro, ele não assumiu erro nenhum, disse que era uma coisa que para ele era intolerável, esperar mais tempo e tal. Portanto, na, na verdade, não, não tem cicatrizes nenhumas. Uh, e, portanto, isto é tudo mais ou menos o que é previsível, até o haver um candidato fraco, um, candidato, um oponente fraco, Uh, que reúne um ou outro notável que não quer para já ser misturado com, com a atual onda uh, até isso me parece que é previsível e de certa forma apenas serve para dar mais brilho à vitória dele, para isto não ser uma vitória tipo, tipo Coreia do Norte hum.
0: jo João, a presença de Francisco Assis consegue acalmar os socialistas mais moderados?
2: Não sei, quer dizer eu acho, eu acho que eu acho que, que o PS uh, vai, vai, quer dizer, ganha, quem ganhar, e o favorito é Pedro Nuno Santos, o PS depois vai se unir à volta dele, porque como disse o Luís, quer dizer, o PS quer é ganhar as eleições, é uma máquina de poder, e portanto o que quer é ganhar as eleições e continuar no governo. E se os, se os, se os militantes acharem que Pedro Nuno Santos é a pessoa que tem mais hipóteses de ganhar eleições, é nele que vão votar, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. E, e Francisco Assis, quer dizer, as pessoas são, eles são militantes do mesmo partido, pode haver diferenças, houve muitas diferenças em relação à geringonza, mas se calhar eles são capazes de ultrapassar diferenças e trabalhar juntos. Uh, portanto, acho que Francisco Assis também foi inteligente, porque percebeu que podia desempenhar um papel muito importante ao lado de Pedro Nuno Santos, e Pedro Santos reconheceu isso, dando-lhe um, até agora um protagonismo uh, especial e diferente do que está dado os seus apoiantes. Quer dizer, hoje em dia...
1: Posso, ao, ao, posso dizer uma palavra sobre isso? Desculpa lá, João. Sim, sim, Isso sim. eu acho que foi a maior manifestação de hipocrisia que vi nos últimos anos, ver aqueles socialistas todos a aplaudir, uh, a aplaudir Francisco Assis. Os tracizaram-no durante anos e anos e anos porque ele criticou a geringonça. Os tracizaram. Ele foi posto de parte. A, 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 sim, acabou, isso. Acaba, acabaram foi, por ir corrido, para o Conselho Económico e Social. Ele foi corrido do PS. No parlamento. Parlamento, parlamento. Foi corrido, foi, foi corrido tudo o que era sítio. Só Perfeito. foi para o Conselho Económico e Social porque eles precisavam dos votos do PSD para eleger alguém para aquele sítio e, portanto, ele era a única pessoa. E o que o, aliás foi visto por muitos socialistas com mais uma demonstração que ele era uma pessoa de direita e que não tinha cabimento no, no Partido Socialista. aquela sim, eu também me lembro. E agora, de... aquela toda se une a oh, aplaudi-lo. Oh, oh, é vamos lá uma uma de hipocrisia Tudo isso existe. é verdade,
2: tudo isso é verdade. Também me lembro perfeitamente que ele foi atacadíssimo no PS quando elogiou Passos Coelho, as pessoas já se esqueceram dos elogios que Francisco Assis fez a Passos Coelho em público, uh, criticando aliás o PS na altura na oposição por muitas das coisas que, tinha dito, que disse sobre o governo de Passos Coelho. Mas também, quer dizer, podes criticar isso em hipocrisia, mas também podes criticar Francisco Assis por ter aceito que Ligar são uma pessoa que pensa como Pedro Nuno Santos, e ele aceitou, não foi obrigado. Portanto, ele também e aceitou. Dizer, tem tem, tem então pronto, então não é só que okay, eu aplaudiu, que ser, ele aceitou. surpreendeu Agora, me surpreendeu -me. em relação a isto, eu também queria, fazer um, queria dar aqui um, um, fazer um ponto, em relação ao PS. Quer dizer, eu acho que...
0: Quero o, ouvir o Jorge o, e a Suzana ainda. Sim, sim,
2: sim. Mas eu fui interrompido, mas agora deixa-me acabar. O, o meu problema, quer dizer, eu acho que é secundário ser Pedro Nunes Santos o candidato do PS ou ser Zé Luís Carneiro. O problema é o PS, não é quem vai ser líder do PS. E as pessoas já se esqueceram que o PS tentou dizer a todos os portugueses que Sócrates era o problema e o partido não é o problema. E agora Pedro Nuno Santos está a fazer o mesmo com António Costa. Que, e vai ser que António Costa foi o problema e que o PS não é o problema. Mas o problema é o PS. E o PS, enquanto não for penalizado pelos eleitores, enquanto não estiveram uns anos na oposição, não vai mudar. Não vale a pena ter eleições nenhumas. Portanto, se ganhar as eleições com Pedro Nuno Santos ou com José Luís Carneiro, as confusões vão continuar, os erros de governação vão continuar e daqui, se calhar, a dois ou três anos, voltamos a ter muito mais confusões. Porque o PS, como acontece na política, está há demasiado tempo no poder, o poder corrompe, e agora não estou a falar no sentido de corrupção monetária ou financeira, estou a falar no sentido de corrupção política. O poder corrompe, está há muito tempo no poder corrompe e o PS precisa de uma cura da oposição e de ser penalizado pelos eleitores portugueses. Não sei se eles vão perceber isso ou não, mas é a minha opinião.
0: Jorge, achas que o eleitorado já se esqueceu do que aconteceu uh, no governo, das polémicas, da forma como Pedro Nuno Santos saiu?
4: Sinceramente, acho que sim, acho que sim. Há duas coisas que eu quero dizer sobre este assunto. Bem, em primeiro lugar, é que o PS, de facto, montou, ao longo dos últimos anos, uma máquina de poder absolutamente notável e esta transição praticamente, quer dizer, sem... sem é uma, uma, uma transição sem esforço e quase entre António Costa e o seu sucessor mostra bem o quão aliada está a máquina e o quão rapidamente uh, todos, todas as elites do Partido Socialista percebem que acima de tudo o partido tem que continuar no poder e tem que continuar a trabalhar coerentemente e de forma coesa para se manter no poder. E isto contrasta muito com o PSD e aliás se calhar é um dos problemas do PSD é que de facto no PSD há imensas lutas internas sempre houve, mas nos últimos anos as coisas foi, chegaram mas por acaso um agora não se
2: estão a manifestar Luís. A Jorge, desculpa, por acaso até Como? acho que o partido está, neste momento o partido até está unido não, não há mais, mais ou menos, ver, quer dizer há, há muitas
4: lutas latentes Bom, oh, João há muitas lutas latentes e há uma imensa a franja não
2: está menos seguramente não é esse o
4: problema. Garanto-te que está menos unido que o PS, isso, isso hum, parece-me, há eu muitas acredito. lutas não latentes, digamos não, assim, há não, muita não, gente não. que não está convencida, pode estar uh, convencida, enfim, mas não... pode estar vencida, mas não convencida sobre o potencial eleitoral de, de Montenegro e está, no fundo, resignada. E, portanto, aqui, é no P... é e, e, portanto aqui no PS imel... de facto, a, a capacidade, isto é uma coisa notável, a capacidade que o partido tem. Para, para, no fundo, rapidamente deixar cair um líder, que apesar de tudo, enfim, guiou o partido ao longo dos últimos anos, e toda, toda rapidamente toda a elite, enfim, e toda, há uma ideia quase de vamos, vamos seguir em frente e tem, acima de tudo há que pôr os interesses do partido e, e do coletivo à frente de egos pessoais e de lutas, porque os benefícios individuais que cada um vai colher serão maiores do que o prejuízo que teria eventualmente na, na, se caso entrássemos aqui em guerrilha interna. Uh, e a mesma coisa se passa para Francisco Assis. Eu concordo com vocês que Francisco Assis foi foi ostracizado, claro, mas quer dizer é a mesma coisa quase com o Sérgio Sousa Pinto eu gosto imenso de Sérgio Sousa Pinto agora, de facto, ele tem sem assim o seu espaço de, de, enfim, de voz de grilo falante contra o Partido Socialista, mas não deixa de estar regularmente no Parlamento a votar a favor de tudo o que é proposta socialista e quero de resto ver o que é que vai acontecer agora nas próximas listas de deputados indo agora a Pedro Nuno Santos, quer dizer acho que o SUS e a pergunta que me fizeste, Judite, sobre se os eleitores vão penalizar o PS, eu penso que não, quer dizer, penso que Pedro Nuno Santos tem, tem aliás uma pequena vantagem relativamente a António Costa, a saber esse ponto de vista. Por exemplo, na matéria da TAP, ele, vai, ele tem uma posição muito mais fácil de defender do que António Costa, porque ele vai dizer, eu sempre fui a favor da nacionalização, sou contra a privatização, isto é estratégico, precisamos ter uma empresa pública e, portanto, a posição dele, no fundo, é muito mais coerente e é muito mais simples de defender do que as, as multas Múltiplas posições que António Costa foi tendo. Relativamente à maneira como ele saiu, os portugueses já mostraram, aliás, já começou a aparecer esse discurso de que, bem, o PS pode ser um partido que tem incoerências, que tem até alguns lives de corrupção política e que tem graves dificuldades, às vezes, com a verdade, etc. Mas é um partido que continua, apesar de tudo, a distribuir benefícios. Quando eu digo benefícios, é a ideia dos salários, dos benefícios sociais, etc. E o eleitor mediano em Portugal beneficia muito mais isso do que propriamente a lisura procedimental, digamos assim. Uh, portanto, a ideia de que o, há aqui um conjunto de coisas na democracia que têm que ser respeitadas, e não falo de coisas ilegais, falo mesmo de coisas, enfim, da, da lisura procedimental no sentido puro e duro. E o eleitor mediano em Portugal, b, b, quer dizer, tem muito
0: mais apreço por isso do que propriamente pelo resto. Uhum. Suzana, achas que o ministro preferido deste governo, que é José Luís Carneiro tem alguma hipótese?
3: Pai, o que eu acho é que não interessa para nada eu, mas a, a, a contagem de espingardas que até vinha no observador parece deixar poucas dúvidas de que Pedro Nuno Santos é é uma, é uma pessoa que tem muito mais possibilidades de ganhar o PS, mas como dizia o Luís, provavelmente porque também é uma das pessoas que tem mais possibilidade de ganhar o país. Embora isso contraria um pouco essa ideia do José Luís Carneiro ser o ministro preferido, mas mas quer dizer, eu também acho que o Jorge é mais competente do que eu para discutir isso, mas eu não tenho a certeza que haja uma correspondência direta entre seres o ministro preferido dentro de um governo e seres um líder, vamos dizer, galvanizador Capaz de levar um, um partido e um país em, em tempo eleitoral. Eu acho que Pedro Nuno Santos, uh, com todos os defeitos que eu lhe encontro, e devo dizer que escrevi vários textos a criticar Pedro Nuno Santos, portanto, estão escritos, não é? Tenho aquela não, não estou a dizer isso agora, tenho vários deles, uh, nesta parte da lisura procedimental, que não tem nada a ver com questões ilegais. E eu devo dizer, até. Que, que o facto, para mim, de termos, por exemplo, Francisco Assis e Ana Gomes ao lado de Pedro Nuno Santos, para mim, posso estar completamente ingénua, mas é um, para mim é uma certa garantia de que Pedro Nuno Santos, pelo menos, não está no caminho uh, do... do Vamos dizer, do tráfico de influências, etc., porque de facto são pessoas que se preocupam bastante com isso, mas mais uma vez posso estar enganada. Mas, uh, mas de facto, há uma lisura procedimental que não existe em Pedro nos Santos e que não tem a ver com estas maroscas de corrupção. Uh, e, que, e que essas eu identifiquei, escrevi sobre elas. Bem, a cena do aeroporto, que já aqui foi. Já aqui foi assim, não só a cena do aeroporto, Bom, toda a, a gestão ser, do dossiê da TAP A questão da
2: indemnização não foi bem assim,
0: Não temos tempo. Vamos chegar.
3: A questão da indemnização não ele parece. Ele mentiu aos assim portugueses. Do... Bom. Não, ele mentiu. Mas isso, ah. não é, mas isso não é ser corrupto, não é? Se, não, é claro ser, que não é. É disso é. é. claro que eu não vou é. falar Pronto, era disso que eu estava a separar a lisura procedimental a que o Jorge aludia de situações de ilegalidade ou corrupção. Eu, eu houve, a cena, que... uhum. houve, a, houve a cena, deixa-me terminar, eu queria dizer, sim, a sim. cena do aeroporto, houve a gestão completamente informal da TAP por WhatsApp, etc., que de facto nos coloca questões acerca desta pessoa ser capaz de desenhar, desenhar os processos necessários que Portugal precisa para sair desta informalidade onde acabamos por depois tropeçar não é? em alçapões que nos levam a situações menos claras. E depois também houve um antigo, há uns anos, um comunicado na página do Ministério, contra o CEO da Ryanair pessoa que eu acho bastante desprezível mas que não gosto de ver um ministro do meu país a atacá-lo diretamente uhum. na página do Ministério então, Pedro Nuno Santos tem de facto ali alguma vamos dizer, algum voluntarismo que eu gostava que ele limasse mas, Susana, para poder achar tu, tu, tu que ele... Não há tempo. João e Susana, do... chegamos ao fim uh, a... do nosso é fora
0: do baralho voltamos para a semana para a semana já com a Vanessa até lá